0: Vanessa por aqui e esse é o episódio número 4 do Ser Digital um podcast para falarmos sobre o que acontece com a gente e com o mundo na era da hiperconexão. Este podcast é entregue a você direto no seu WhatsApp. Se você está ouvindo pela primeira vez, então entre para nossa lista. Acesse wena.com.br/podcast. Você também pode ouvir todos os episódios pelo Spotify. É só procurar por Ser Digital Podcast. Episódio número 4. Lei Geral de Proteção de Dados. Pro episódio de hoje, eu recebo mais uma vez meu grande amigo, advogado especialista em internet e membro da Comissão de Direito Digital da OAB, Danilo Pardi.
1: Fala pessoal, tudo bem? A
0: Dan, cabeça. obrigada mais uma vez por você gravar com a gente. Nós gravamos juntos o episódio 3 sobre curiosidades da internet, falamos sobre fraude na compra de seguidores, homicídio pela internet e vinculação e veiculação de conteúdo impróprio em memes e outros formatos de conteúdo. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E você que está me ouvindo, que está nos ouvindo, fique aí até o fim, porque sim, ela vai afetar todo mundo. É um assunto que a gente precisa falar e precisa ouvir, se informar. Não é só para empresas, mas eu, você e todas as outras pessoas físicas. Certo, Dan? Perfeito. Falei certo? falou certo. Então eu vou deixar o resto agora com você. <risos> o que é a LGPD para todo mundo que está nos ouvindo? Tá bom.
1: Vamos começar explicando primeiro o que pode ser um dado pessoal segundo a lei. Tá. Pessoas, mas o que é a lei? É A lei, ela vai... É, teoricamente, a ideia dela é proteger os seus dados pessoais, as suas informações. Hoje na era digital, é, os especialistas dizem que o dado pessoal é o novo petróleo. Nossa! É, ele é Sim, considerado... Verdade. Nós temos diversas empresas que o banco de dados dela com diversas informações valem muito mais do que a própria empresa. Sem dúvida. Então a gente pode chegar a conclusão de que o dado pessoal ele tem um valor muito alto. O que, que é um dado pessoal? O dado pessoal hoje, segundo a lei, é qualquer informação que possa identificar uma pessoa identifique uma pessoa ou que possa acarretar algum benefício ou prejuízo financeiro para ela. Hum. Então, óbvio, o seu RG, o seu CPF, data de nascimento, endereço, isso é sem dúvida um dado pessoal. Sim. Mas, por exemplo, a sua localização, o time que você torce, o carro que você tem, quantos filhos você tem, se eu conseguir juntar essas informações, é possível identificar uma pessoa. Essas informações de forma isolada, eu não consigo identificar ninguém. Mas se eu juntar a Vanessa, sem falar o nome dela, mas uma proprietária de uma agência que cria conteúdo, que mora em determinado bairro e que tem determinado carro, eu consigo chegar na Vanessa.
0: Tá, então e isso essas é um dado in... pessoal.
1: Essas informações unidas, elas são dados pessoais. Isoladas, não. Mas elas... Quando combinadas, juntam, elas mas por exemplo, uma
0: pessoa. Eu, eu, né? na agência a gente baseia todo o nosso conteúdo em dados. Perfeito. Então, para qualquer campanha que a gente vai criar, a gente usa todos os dados disponíveis, tanto dentro do cliente, com banco de dados, perfil de cliente dele, quanto os dados que as redes sociais nos mostram. Esse, obviamente, esses dados, esse cruzamento, essa leitura fica só entre a gente e o cliente. A gente não divulga isso fora, mas a gente usa eles para tomar uma decisão. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha do meu serviço de é, dia de noiva, eu quero saber as pessoas que existem no Facebook, que estão hoje com status noiva e que moram na região X de São Paulo. Perfeito. E o que é isso? Isso é um dado ok ou isso é um dado pessoal?
1: Na verdade, eles podem ser um dado ok ou não. Ah, meu Deus! É. Se a gente conseguir pegar essas informações que você precisa para a sua campanha, que seriam noivas, no status público divulgado no Facebook, uhum. e a região que ela mora. Se você colocar essas informações num filtro e chegar numa pessoa só, essas duas informações geraram dados pessoais, você conseguiu identificar quem é aquela noiva. Certo. Óbvio, se você gerou ali, criou uma quantidade X de pessoas, eu tenho 500 pessoas que é o público-alvo da minha campanha uhum. eu quero disparar informações para essas uhum. pessoas sem eu saber quem são, é. mas só pelo status e pela região que ela mora. Isso não é um dado pessoal. Certo. A função da lei, na verdade, é, além de proteger você consumidor, é informar para as empresas, é regular como as empresas devem tratar os dados pessoais que elas têm sobre as pessoas. É, hoje não existe nenhum tipo, tirando algumas Regulamentações aí que o Marco Civil da internet diz e o Código de Defesa do Consumidor também traz, ninguém regula. Hoje, grandes empresas aí como a Serasa, elas vendem banco de dados Sim. com diversas informações, N informações que você nem sabe que a pessoa que, que esse banco de dados tem sobre você por exemplo, diversas informações que são dados sensíveis, que é um outro ponto importante para a gente tratar. Qual a diferença? É, a lei ela trata dados sensíveis com um pouco mais de ênfase. O que, que seria um dado sensível? A sua posição política, hum. a sua orientação sexual, uh, a sua digital também pode ser enquadrada como um dado sensível. São informações que têm um valor um pouco maior. Uh, esses dados sensíveis a lei trata de uma forma um pouco mais cuidadosa. Então esses bancos de dados podem ter essas suas informações, Super. o Facebook tem essas suas Sim. informações sem nenhum critério, uh, não existe nenhuma forma que, que hoje o judiciário consegue tratar dessa questão a não ser após a entrada em vigor da lei de proteção que de dados. Quando ela entra em vigor? Ela entra em vigor, faltam 425 dias hoje, exatamente.
0: 425. então a gente está falando em 2020? 20,
1: a gente está falando no segundo semestre de 2020.
0: Ah, oh, meu Deus, e aí, então vai ser outra internet?
1: Teoricamente, as empresas que trabalham... Mensagens
0: apocalípticas.
1: <risos> é, muitas empresas As empresas estão preocupadas, eu vejo muita preocupação e pouco trabalho. Hum. Eu não tenho visto ah, as é, empresas... Mas a gente vai
0: deixar para última hora, Vamos deixar né? para a última
1: hora, mas o que eu posso dizer... Uma empresa que pretende se adaptar aos moldes da lei desde o momento que eu preciso fazer uma reunião com essa empresa para entender o negócio dela até o último dia que a gente conseguiu adaptar todos os departamentos, setores, TI dessa empresa, elas estão demorando entre 10 e 12 meses no mínimo. Então, para fazer toda a Para conseguir adaptação. fazer todo o processo. É... Você precisa... Tem,
0: então, se a gente adianta, tá atrasado, né? Todo
1: mundo tá atrasado, ah, com certeza. Claro. Com certeza.
0: Ai, meu Deus.
1: Não adianta você ter uma tecnologia completamente eficaz que transforme todos os dados, que você consiga anonimizar todos esses dados como a lei manda, sendo que você não deu um treinamento para o seu funcionário. Então, o funcionário que tá nessa ponta, que não tem nada a ver, teoricamente, com a lei, mas é ele que... Pega todos os dados quando a, o cliente liga na sua loja, ele faz o cadastro do cliente. Sim. Se ele não passar para o cliente o que, que ele vai fazer com esses dados pessoais? Você não pode usar os dados porque a lei exige que você seja transparente e que você explique para o cliente para essa pessoa o que que você vai fazer com os dados pessoais.
0: Um, um dado pessoal é o meu número de telefone. Tu, é um número de dado telefone, pessoal. sim.
1: É com certeza ele é, essa informação por si só é um dado pessoal. Tem no seu número de telefone, eu consigo verificar quem é o proprietário dessa linha e chega numa pessoa. Sim. Então, o número de telefone, é com um certeza, pessoal. é um dado pessoal. Quando uma pessoa pede o seu número de telefone, a lei ela não está impedindo que a empresa peça o seu número de telefone. A lei vai permitir que ela peça. Ela só precisa dizer para que ela quer o seu então, número de telefone. Então se, a,
0: por exemplo, uma loja pega e fala assim, ah, a senhora não quer fazer o cadastro aqui na loja, deixar o seu número de telefone para a gente poder te enviar informações sobre os nossos serviços, promoção e lá lá, ok?
1: Legal, ela pode falar. E você pode fornecer o seu número ela vai estar de acordo com a lei. Ela informou para o cliente que ela estava pegando o um número para gerar informações publicitárias, para gerar promoção e passar desconto para esse cliente.
0: No fim, na verdade, isso daí já deveria ser feito desde sempre. Com né? certeza. Porque se essa empresa tivesse. Nós estamos fazendo spam. Um,
1: é. Se ela tivesse um departamento de compliance aí, esse departamento já com certeza seguiria boas práticas e essa seria uma delas. Uhum. A questão, a diferença hoje é. A partir do momento que a empresa, ela pegou os seus dados para este tipo de finalidade, ela não pode utilizar para nenhum outro tipo. Ela não pode pegar esses dados para alimentar um banco de dados para perfil de usuário. Ah, a Vanessa, ela gosta de camiseta preta. Então eu vou pegar os dados pessoais dela, vou colocar lá e dizer camiseta preta ou ela gosta de determinado tipo de roupa. A empresa não pode fazer isso. Ela pegou seus dados para enviar campanhas publicitárias com desconto. É só para isso que ela vai poder fazer.
0: Mas eu, esse, eu não posso fazer esse cruzamento? Não. Mas se eu vou mandar uma campanha, eu estou pensando com a cabeça tá. de estrategista de marketing. Uhum. Para eu saber qual promoção eu devo mostrar para Vanessa, hum. eu preciso saber do que a Vanessa gosta. Certo? E aí eu sei que a Vanessa tem um histórico de compras de camisetas pretas, então eu, próxima camiseta preta que entrar em promoção, eu vou oferecer para a Vanessa. Certo. Não posso fazer mais isso?
1: Você pode fazer especificamente para sua loja, mas um banco de dados, você não pode gerar um banco de dados com informações ah, para outra tá. finalidade. Ah. O importante é seguir a finalidade do que aquele dado pessoal foi passado. Certo. Eu vou contar até uma situação específica que aconteceu comigo. Eu estava no aeroporto, eu não lembro a cidade, e eu tinha um chinelo, eu tinha uma Havaianas para trocar e eu entrei na loja falei oh, eu queria trocar essa Havaianas. Ah, legal. Tá. O valor é tanto? Pode escolher uma, uma Havaianas. Tá bom. Eu escolhi uma Havaiana, cheguei na caixa da loja falei oh, eu vou trocar por essa. Ah, tá bom. Eu só preciso preencher um cadastro seu. Aí eu já olhei para o moço, e falei Tá. OK. Que informações que você precisa? Ah, não, eu só preciso do seu nome, do seu RG, do seu CPF, do seu endereço, do seu <risos> telefone da sua profissão.
0: Eu, falei, eu Oi? só preciso de tudo é, sobre você.
1: Eu falei, olha, eu só vou trocar, não, não vou nem comprar, eu tô trocando o chinelo, tal. Vocês dizem aqui que 30, 30 dias na troca, né? Na nota. É, não, não, mas para trocar eu preciso desses dados.
0: Eu Ai, falei, que é não, você não. não
1: precisa desses dados para Você precisava trocar. do
0: número da nota fiscal, é. no máximo, né?
1: Você não precisa dos dados para trocar. Não, é para trocar aqui na loja a gente precisa dos dados. Eu falei, então, Caramba. muito obrigado, eu não vou trocar. E eu não troquei, eu fui embora. E as pessoas hoje, é, é muito difícil, elas não pensam no o que, que as pessoas, o que, que essas lojas fazem com os dados pessoais que elas passam. Você vai comprar uma garrafinha de água na padaria, ela pergunta se você não quer preencher o cadastro da loja para comprar uma garrafinha de água, para comprar um chiclete, uma camiseta. Para que, que você precisa passar essas informações? As pessoas elas têm que mudar o pensamento, elas têm que chegar na frente e falar para que, que você quer o meu dado. A loja tem que explicar e se ela não explicar você não passa, uhum. mas ninguém pensa nisso. As pessoas até parece que ficam um pouco constrangidas Super. na hora que o um, 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 um atendente da loja pergunta ah, posso fazer um cadastro? Passa seus dados?
0: Ah, Aí você posso. fica meio sem graça e é, acaba passando. E passa
1: tudo, passa a sua vida inteira para aquela é, pessoa.
0: Eu passei por isso. Não, engraçado, né? Porque assim, passei por isso esses dias, fui numa loja comprar um negócio de beleza e aí a menina também começou, ela, ela nem perguntou se eu podia fazer o cadastro, ela já começou me perguntando. Uhum. Aí ela perguntou meu nome, perguntou minha data de nascimento e ela perguntou meu telefone. Aí quando ela chegou no telefone eu falei, não não vou te dar meu telefone, mas eu já dei meu nome e já dei meu, minha data de nascimento. Eu sei que como profissional de marketing, que ela vai usar essas informações para me fazer propaganda. Mas, e aí eu já falei: não, eu não quero, não vou te dar meu telefone para você me mandar mensagem. Ela nem discutiu, mas o fato é: eu não pensei na segurança da minha informação. Eu pensei, eu não quero ser atazanada com, com propaganda. É,
1: e quando a gente começa a pensar um pouco mais de uma forma um pouco mais perversa o que, que essas empresas podem fazer, por exemplo, uh, a gente pode chegar num ponto um banco de dados é fornecido para uma seguradora para um plano de uma seguradora de plano de saúde ou de seguro de carro para baratear ou para encarecer o seu seguro. Sim. É, as informações que você passa para a sua academia, por exemplo. Você faz um plano de 12 meses na academia e vai sete vezes nesses 12 meses. Quem garante que essa academia não está enviando a informação das pessoas que não se exercitam para os planos de saúde para ele ficar mais caro, que aquela pessoa ela pode ou não ter um problema de saúde nos próximos, sei lá, quatro anos, cinco anos, seis anos. Total. Isso não só com as academias. E os laboratórios que fazem análise clínica dos seus exames? Quem garante que esses laboratórios não estão transmitindo informações para os planos de saúde, dizendo: olha, essa pessoa acabou de fazer um exame aqui e ela é uma diabetes em potencial, ou ela está com colesterol alto Sim. e ela pode ter algum problema sério de saúde nos próximos dias, nos próximos meses, e aquele plano de saúde começa a recusar uhum. aquela pessoa? É um absurdo. Não, é...
0: Mas não é uma teoria da conspiração, é não. uma realidade mesmo, é realidade. porque no fim as empresas. elas Usam esses, esses dados, essas informações, para tomar outras decisões de negócio. Sim. Eu, eu vou ler um depoimento aqui de um amigo que mandou. Ele contou o seguinte: Ontem eu comprei um remédio para gripe e hoje cedo recebi um post do RAP perguntando se eu estava melhor e se precisava de algum remédio. Demorei para entender como eles sabiam que eu não estava bem e daí eu lembrei que eu fui na farmácia. É. Mas e aí? Como que eles cruzaram essa informação?
1: É a geolocalização, tem sido muito utilizado e é permitido pela lei, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela prevê essa situação e se essa empresa que faz esse cruzamento de dados entre o local local, e o prestador de serviço que atingir a pessoa que esteve naquele local, se a gente não tiver informações completas que identifique aquela pessoa, ele está de acordo com a lei. Uhum. Por exemplo, 500 pessoas entraram na farmácia X. Eu vou disparar uma mensagem para os meus 500 clientes e potencial, só que eu não estou identificando quem é cada um uhum. desses clientes. A mensagem é disparada de forma mas como aleatória. Como é que ele chega
0: no telefone isso que eu não consegui entender? Que eu fiquei pensando, cara, é, como?
1: Pela antena de celular, é a geolocalização da antena de celular naquele local. É comum, é. Talvez tenha até acontecido com você e você não tenha percebido. <risos> mas você está passando perto de uma grande rede de supermercados e quando você olha o seu celular, chega uma mensagem. A ah, promoção Mercado X compre cerveja por 2.99. E aí você olha pro lado, você tá do lado desse mercado X.
0: Que engraçado, então... eu nunca tinha minha, nunca tinha me atentado a essa triangulação de antenas. Isso sempre foi uma coisa Sim. muito clara para mim em relação à publicidade no Waze, por exemplo. Entendi. que você e não só no Waze, mas assim, a gente faz isso aqui na agência. Então a gente faz é, campanhas para serem distribuídas somente para as pessoas que estão em determinado raio. Isso eu sei que o Facebook ou o Instagram ou o próprio Waze vai entregar para você o anúncio quando você tiver com o seu GPS ligado naquela região. Aí você vai ver o anúncio. Isso eu já sabia, mas o mistério para mim tava, mano, onde que chega no meu celular? Mas aí ele não é um dado pessoal.
1: Se essa empresa não tiver todas as informações que consigam identificar que é você que ele está mandando aquele anúncio para a Vanessa, não é um dado pessoal. Tá. tá? Ele pode ser se a gente conseguir vincular outras informações para chegar na Vanessa. Mas por si só, a localização, se você não tiver sozinha naquele local, não é um não dado pessoal.
0: Uma vez, na, uma das, naquela missão executiva que eu fiz para Israel, que eu visitei as empresas de tecnologia, eu conheci uma que trabalhava com GPS indoor. Então, era, eles trabalhavam para shoppings, praticamente, ou lojas, né? mas principalmente para shopping. Então, o, a pessoa sabia é, qual era o trajeto que a pessoa tinha feito e por onde ela tinha andado, então ela entrava na loja de departamento, qual era o âmbito... Ele não sabia no gráfico, né, ali, no, aqui ela está no departamento feminino. Não, não sabe, mas sabe que ela ficou, a pessoa, aquele íconezinho ficou ali muito tempo. Aí quando você chega na planta da loja, você sabe que ali fica o departamento pessoal. Eu não sei aquela pessoa quem era, tá bom. então eu não estou atingindo um dado pessoal. Ou é. eu estou... Você... <risos> Cara, que difícil isso. Você
1: não está até o momento que você não sabe, mas você poderia saber quem é aquela pessoa. Você pode vir vincular... Poderia, se eu
0: tivesse em tempo real lá, eu sei a localização, eu vou lá e cutuco a pessoa. É.
1: Se você juntar, por exemplo, essa informação com alguma outra, está funcionando esse sistema junto com a câmera do shopping, sei lá. Ah. E a gente pode identificar, então esse dado pode ser assim, considerado um dado pessoal. Uma coisa importante para dizer sobre os dados pessoais é que todas as empresas elas vão ter que se adaptar e elas vão ter que enxergar o que essa informação é de uma forma completamente diferente. Por exemplo, o departamento de RH de uma empresa. Nossa. As empresas têm falado muito em adaptar e grandes empresas, mas o que eu vejo hoje como o principal foco dessa lei são as empresas do setor de marketing, você uhum. ou uhum. Vanessa, e os departamentos de RH de empresas.
0: E, e comercial, né? Também Sim, vendas. assim. Com
1: certeza. Mas o departamento de RH de uma empresa, ele tem tantos dados pessoais, dados sensíveis Tudo. e eu não estou nem dizendo os dados que estão no computador. A lei não diferencia o dado que está no computador ou o dado que está anotado no papel guardado numa caixa de arquivo morto. Nossa. Uma informação de um papel uma empresa que tem 30 anos de mercado, ela tem um formulário de um ex-funcionário que trabalhou lá em 2001, por Nossa. exemplo, no papel. Isso é um dado pessoal. E se ela não armazenar, armazenar direito esse dado, se aquela, se aquela folha de papel for descartada de uma forma que não siga o que a lei determina, a empresa pode sim ser responsabilizada pelo vazamento de dado pessoal, porque ela jogou um currículo de um funcionário no lixo, por exemplo.
0: mas é muita, é tipo, é, é, é muita empresa, é muita empresa que entra nessa. É, e, e, e aí a gente vai tá falando da empresa, porque ela é responsável por esse tratamento do dado e, e todo, né, pensando assim, é, não só os departamentos, mas negócios inteiros que são baseados e nem só as redes sociais, mas né, que nem o Uber, 99 Táxi, RAP, que é o meu caso aqui, é, Airbnb e várias outras que trabalham com informação. Porque assim, se eu sei a, a placa do carro da pessoa, eu sei eu chego na pessoa, certo? Sim,
1: você sabe tudo, você sabe qual informação. Por exemplo, a Uber, que é uma empresa de tratamento de dados, que ela junta o dado da pessoa que quer chegar no lugar. Com o motorista que quer levar esta pessoa, então ela só faz o cruzamento de dados ela tem todas as informações da sua vida. Sim. Ela tem todos os seus dados pessoais, Sim, ela tem de crédito. o seu cartão de crédito e ela tem num cadastro dela Minha todos foto. os lugares que você vai. Por exemplo, você cadastrou lá onde é a sua casa. Sim, cadastrei. Você cadastrou onde é o seu trabalho, uh -huh. onde é a casa do seu namorado, onde é a casa da sua irmã. Os
0: endereços fácil, todos os endereços né?
1: fáceis uh -huh. estão cadastrados. Então ela tem toda a sua vida. Inclusive ela sabe o horário que você entra no trabalho, o horário que você sai. Sim. Enfim, essas empresas elas vão ter que se adaptar e elas vão ter... Na, na verdade, a Uber, que é o, o, o nosso exemplo, ela já vem de uma política de proteção de dados na Europa. Ela uhum. já vem porque a GDPR, que é a lei de proteção de dados na Europa, ela já entrou em vigor, ela já está funcionando desde 2018. A Uber, por trabalhar nesses países, ela já, é, tem, ela já né? tem um histórico de adaptação e de proteção desses dados. Mas eu vejo uma grande dificuldade para essas empresas
0: brasileiras, né?
1: brasileiras em se adaptar. E não só da empresa. Uh, a lei também traz a informação de que você, empresa, é responsável pelos seus terceiros. Por exemplo, você contrata um escritório de contabilidade para fazer a folha de pagamento uhum. dos seus 2 mil funcionários. Então você tem 2 mil funcionários com os dados pessoais que pertencem a você, sendo tratados por um terceiro. E se esse terceiro não tiver adequado às leis de proteção de dados pessoais e deixar vazar os dados desses seus dois mil funcionários, quem que vai ser responsabilizado por isso? Você, empresa, não seu terceiro. Então, outra política que vai ter que ser modificada são os terceiros que prestam serviço para você. Você vai precisar conhecer eles muito bem, vai ter que modificar e adaptar todos os seus contratos que já existem incluindo cláusulas previstas na lei de proteção de dados responsabilizando ele se você tiver algum incidente de vazamento de dados e que a lei te puna em até 50 milhões de reais ou 2% do seu faturamento anual.
0: Faturamento, não lucro. Estou uhum. pensando aqui no negócio. Tá. Imagina sim, eu sempre trago os, trago os exemplos de marketing. Claro. É, imagina que a gente faz uma campanha com um influenciador digital e aí eu, eu escolho aquele influenciador por causa do perfil de seguidor que ele tem. Então ele já é praxe todos os eh, criadores de conteúdo, eles mandam um media kit, que é exatamente como um media kit de uma revista, quando você vai fazer uma publicidade padrão lá, tradicional e no impresso, que tem os dados demográficos, tem todas as informações de perfil, de interesse, de idade, de localização e tal. Beleza, escolher aquela pessoa, então, por causa dos dados da audiência dela, a gente faz uma ação em que eu ofereço um cupom de desconto. Esse influenciador vai publicar no Story esse link, e com o cupom, as pessoas vão chegar até a minha loja e vão efetuar uma compra usando esse cupom. E a partir daí eu consigo identificar que a Vanessa comprou a camiseta preta usando. Ah, o cupom que veio daquele influenciador. Então eu consigo traquear completamente a jornada desse cliente até o ponto que eu identifico ele como pessoa. Certo. Tá errado isso? Não, não
1: está errado. Até porque no momento que ele entrou no site da Vanessa e efetuou uma compra, estou dando uhum, um exemplo aqui, sim. como a Vanessa sendo uma loja e o cliente que é, encontrou a sua loja certo. pelo influenciador. Era a vontade dele encontrar você e efetuar a compra. Você recebeu a informação de quem era aquela pessoa a partir do momento que ela efetuou a compra. Tá. Certo?
0: A gente estabeleceu então um contrato. Você estabeleceu um dali. contrato. Tá. Então,
1: para Estrito o cumprimento de um contrato, a lei prevê que, obviamente, esses dados pessoais são necessários. Uhum. Até porque a pessoa ela chegou no seu site, para ela fazer uma compra no seu site, ela precisa colocar o endereço, o Sim. nome, CPF, o cartão de crédito, uhum. enfim, para cumprimento desse contrato. Sim. A lei prevê situações que okay. Tá OK. que é
0: completamente diferente daquele caso super emblemático da Cambridge Analytica, que foi um puta vazamento de dados pois do é. Facebook, que as pessoas estavam fornecendo os dados por causa de um joguinho, uhum. mas que na verdade a coleta desse dado era para ser usado numa campanha política.
1: Perfeito. E na verdade, o caso da Cambridge Analytica não foi só os dados da pessoa que fez o joguinho. Quando ela clicava no boxinho aceitando a coleta, estava escrito lá que eles iam coletar os dados dos amigos das pessoas Meu que Deus. estavam naquele é, no joguinho. Então, você estava lá no joguinho, Informando, sei lá, eu quero saber quantos anos você tem na Lua. Isso, Enfim, é. uma piadinha, qualquer coisa. Que é bem ali. dessas
0: coisas é. mesmo que a gente adora fazer É, é legal, essas vamos preencher. Tava escrito
1: lá que eles iam coletar as suas informações e informações de todas as pessoas que tivessem no seu perfil, dos seus amigos. Uhum. Então, por exemplo, você tinha mil amigos, eles iam coletar as informações dos desses mil amigos. mil amigos. E eles dizem aí que você. Existem três níveis, né? Pra você encontrar todas as pessoas que, do mundo. Uhum. Então, se eles pegaram. Os mil amigos seus, um amigo desses seus mil amigos, mais um amigo. Eles pegaram quase todas as pessoas dos Estados ah. Unidos. Foi um negócio absurdo sim. da Cambridge. E sim, essa situação foi o um vazamento de dados aí.
0: Foi absurdo. Foi. Foi, acho que eu, eu diria é um dos maiores, um dos maiores da é um dos história. Maiores né
1: No Brasil a gente tem alguns casos que aconteceram. Por exemplo, teve o caso da Netshoes. A Netshoes teve um vazamento de dados aí acho que há dois anos atrás, se não me engano, 2017, 2018, que teoricamente quase acabou com a empresa, né? Hoje a é empresa mesmo? foi comprada pelo foi, pela é. Magazine Luiza, se não me engano, é, né?
0: Acho
1: que sim. É, mas ela perdeu muito valor de mercado após ah, esse é, vazamento. É. E mesmo sem a LGPD em vigor, ela teve uma punição por parte do Ministério Público, ela teve que ligar para todos esses clientes que teve o dado vazado, teve que informar para eles o que aconteceu e pedir desculpas.
0: Nossa, pelo mas ocorrido. e aí, tem danos morais, alguma coisa do tipo?
1: É, o dano moral, ele precisa ser configurado. O que que, como que eu consigo é, mensurar? A pessoa que teve o dado vazado ela precisa demonstrar em juízo com uma ação própria, uma ação judicial, que ela teve um prejuízo com aquela informação. Uhum. Se meramente o, dano, o dado vazou e ela não teve o prejuízo, a gente não consegue... É,
0: Estimar, né? É, não, não, não o, tem o, um... juiz,
1: o juiz ele não vai entender que aquela pessoa teve um prejuízo porque vazou o nome dela como cliente Sim. Netshoes. Sim. Né? A empresa tem responsabilidade por zelar por esses dados. Mas o cliente que teve um dado vazado, que estava numa lista que era cliente Netshoes, que isso pode prejudicar uhum. ele em nada. Então nesse caso eu não vejo não como uma reparação.
0: Mas é, é. A gente falou muito de empresa, né? Como as empresas precisam se adequar e, e cuidar do tratamento de dados, e sem dúvida nenhuma, marketing digital é completamente baseado em dados. Em todas as. Você foi falando que eu fui pensando em todos os tipos de ferramentas de usos diversos, não só de publicidade, que estão baseados nisso. E, mas a gente também tem que falar da pessoa, né? A, a gente dá muita informação à toa.
1: Muita informação. E o principal é. tem que passar por, pela educação. A pessoa ela precisa estudar, ela precisa saber que essas informações são importantíssimas para elas e para as empresas. Então se a pessoa ela já conseguir já sair de casa com isso na cabeça, não preciso passar meus dados pessoais para qualquer um. Não. É como se ela estivesse distribuindo um papel na rua com as informações dela, com nome, RG, telefone, CPF entregando para todo mundo. A gente não sente, né? É, você não sabe o que está acontecendo e é exatamente isso. Você está entregando para uma loja que você não sabe o que ela vai fazer com aqueles dados, para quem que ela vai mandar aqueles dados e as empresas estão montando banco de dados de forma absurda, com informações que você nem imagina
0: Sim. e distribuindo por aí. Aí a, a, a lei então vem exatamente para combater esse tipo de prática. Para
1: tentar diminuir pelo menos... É, o, a questão da lei em si, ela não vai, ela não vai é, punir a empresa que tratar errado os dados, ela só vai punir a empresa que a lei ou a autoridade nacional identificar que ela tratou errado. Hum. Então, se as pessoas não mudarem a atitude, se elas não mudarem o comportamento perante as empresas, não vai ser tão efetivo. A autoridade nacional, ela vai cuidar de grandes empresas, mas aquela empresa pequena que a gente que a gente vê aí Na uma rua. loja pequena, uhum. é muito difícil ela sofrer uma fiscalização. Então, parte da população perguntar para essa empresa o que ela vai fazer com esses dados. Então, se nós mudar, mudarmos um pouco a cultura de passar informação a troco de nada... É... A troco de
0: promoção... Pois
1: é, vamos ver se você ganha um desconto. Coloca aqui, preencha aqui que eu vou te dar um descontinho na próxima, compra, enfim. Será que vale aquele 5% de desconto? Está bem pago com todas as informações que a empresa pode ter sobre você? Eu acho que não, mas cabe a cada um aí decidir o que ela vai fazer.
0: Se você gostou do que ouviu, compartilhe com alguém, por favor. Isso pode salvar e nutrir vidas inteligentes. Dan, obrigada por Imagina. todo o conhecimento que você nos passou. Gente, sigam Danilo, arroba Danilo E a gente se vê na próxima semana.
1: Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.
0: Tchau, tchau.